0: Vrei să susții imunitatea tașa a familiei tale în de SECOM? Cumpără produsele naturale participante în campanie, din farmaciile selecționate și din magazinele SECOM și poți câștiga un premiu la fiecare achiziție. Sau prin tragere la sorți, biciclete Pegas, smartwatch-uri sau marele premiu, o excursie de 4 zile la Span Roma. Participă la promoția SECOM din unitate pentru fiecare și poți câștiga premiul cel mare. Detalii în farmaciile participante în magazinele SECOM și pe SECOM.ro Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Împrospătează-ți garderoba cu noua colecție BOMPRI. Intră pe bompri.ro și descoperă ce va fi trendy în acest sezon. Ai livrarea gratuită la toate comenziile de peste 99 de lei. BOMPRI, it's me! Colegii mei au sesizat?
2: Dentistul meu m-a complimentat.
1: Până și soțul meu a observat.
2: Că dinții mei sunt neschimbați, dar mai albi.
1: Dar mai albi.
2: Mulțumită, pastei de dinți.
1: La calut white and repair.
2: La calut white and repair. La Calut White Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut
3: White Repair,
2: beneficiu dublu pentru
1: dinții tăi.
2: La Calut White Repair, beneficiu dublu pentru dinții tăi.
1: Îngheață momentul și prinde ofertele de Black Friday de iarnă. Între 14 și 20 februarie ai reduceri de neratat în magazinele Altex și pe Altex.ro. Iați aspirator cu sac de U, putere 700W, capacitate de colectare 2,5 litri și 5 ani garanție, cu 50% reducere la prețul de Black Friday de 149,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament.
4: Când e cu tine și te simți bine, faci ce-ți spune inima.
2: Vino la Profi între 11 februarie și 10 martie, cumpără produse de minimum 15 lei, scanează cât mai multe bonuri la InfoChioșc și poți câștiga unul dintre cele 15.000 de carduri cadou cu care să-ți iei tot ce-ți dorești. La Profi faci ce-ți spune inima, începe cu un cadou pentru tine.
5: Ce faci? De ce te-ai întins?
2: Mă doare spatele
5: Nu ziceai că mergem la țară?
0: Nu știu, mai vedem
5: Lasă că știu eu Folosește DolorGit Gel analgezic și vei fi ca nou
0: DolorGit gel este indicat în tratamentul adjuvant al durerilor musculare și articulare acute Și cum te simți? Sunt gata DolorGit chiar m-a ajutat
2: DolorGit ține durerea de parte în luna februarie în farmaciile HealthNet și beneficiez de 20% reducere la orice produs DolorGit Gel. Ce aveți pentru respirație?
1: Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la calut flora.
0: La calut flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a gamei la calut flora previne mirosul neplăcut din gură, și asigură o respirație proaspătă. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală.
2: Europa FM este ora 18. Iulia Verbanco și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de seară Europa FM. Bun venit.
4: Bine v-am găsit Codruța căve și împotriva secției de anchetare a magistraților, cererea de recuzare a șefului secției Gheorghe Stan a fost respinsă. Liberalii între timp urmează exemplul USR și pregătesc o lege care ar desfința secția respectivă. Ordonanța care majorează alocațiile copiilor intră mâine în dezbaterea guvernului și tot mâine coaliția de la putere trimite la Cotroceni noile propuneri pentru posturile de ministru al Dezvoltării și ministru al Transporturilor.
6: Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo.
4: Urmează o noapte cu minime termice între minus 7 și plus 3 grade. În estul țării vor
1: fi condiții de burniță. Mâine, vreme frumoasă și caldă, cu maxime între
4: 5 și 15 grade. Dimineața, pe arii restrânse în regiunile estice și sudestice va fi ceață și cu totul izolat vor fi condiții de burniță. Va fi vânt în Moldova și pe crestele montane. În București, o minimă la noapte de 0 grade, iar mâine până la 14 grade la Amias.
2: Ascultați jurnalul de seară Europa FM.
4: Procurorul general Augustin Lazar a respins cererea Laurei Codruța Căveși de a-l recuza pe șeful secției de închetare a magistraților Gheorghe Stan. Între timp, doamna Căveși a depus o a doua cerere de recuzare a Dinei Florea, procuroarea care instrumentează dosarul său. Cea din astfel de solicitare a fost respinsă încă de vineri. Laura Codruța căveș e cercetată în dosarul privind extradarea lui Nicolae Popa, condamnat în dosarul Prăbușirii Fondului Național de Investiții și readus în țară în aprilie 2011. Dosarul a fost deschis în decembrie anul trecut la sesizarea lui Sebastian. Ghiță, omul de afaceri, susține că ar fi plătit pentru extradarea lui Popa.
6: Între timp, lidera deputaților PNL, Aluca Turcan, anunță că vrea să depună în Parlament un proiect care să desfințeze secția pentru investigarea magistraților. În opinia ei, eventualele abuzuri comise de un procuror sau judecător ar trebui investigate de Consiliul Magistraturii și de Inspecția Judiciară.
5: Partidul Național Liberal a decis să depunem o propunere legislativă pentru desfințarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Prin menținerea acestei secții există pericolul ca România să să sufere consecințele activării articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene.
6: Potrivit lui Luca Turcan, PNL va depune o moțiune simplă la adresa Ministrului Justiției Tudorel Toader.
5: În același timp, Partidul Național Liberal va depune în această săptămână moțiunea simplă împotriva lui Tudorel Toader. Tudorel Toader a acționat ca un luptător împotriva intereselor României în plan extern. Această obsesie bolnăvicioasă pe care am promutat-o de la șeful PSD, Liviu Dragnea, de a carota și de a asmuți instituțiile împotriva fostului procuror șef DNA Laura Codruța-Chioveși, tot acest comportament s-a transformat într-un factor de agresiune vizibilă împotriva României.
4: Liderul PSD Liviu Dragnea a fost întrebat astăzi despre demersurile opoziției în contextul în care și unele instituții europene au contestat oficial înființarea secției de anchetare a magistraților.
7: Da, dar Curtea Constituțională a României a spus că e un lucru bun. Aș fi o palmă și... pentru România. Dacă la ora codița și ajunge procuror general european... Dar nu care... mă preocupă ca pe dumneavoastră, poate vă miră, dar chiar nu mă interesează ce face Chioveși, sincer.
6: Candidatura doamnei Cuiive și la postul de procuror general european și demersurile judiciare la adresa sa sunt teme de dezbatere în prima ediție a emisiunii Piața Victoriei la Europa FM. Anca Simina discută astăzi despre dezinformare și manipulare cu Moise Guran și Cristian Tudor Popescu. Piața Victoriei începe la 18 și un sfert, imediat după jurnalul de seara.
4: La nivel politic, Viorica Dăncilă anunță că îi va trimite mâine seară președintelui Claus Iohannis nominalizările pentru Ministerele Dezvoltării și Transporturilor. Acestea se vor decide în Comitetul executiv al PSD ce va avea loc mâine la ora 17. Atât Olguța Vasilescu cât și Mircea Drăghici au renunțat să mai candideze pentru aceste posturi. Premierul confirmă că l-a anunțat în scris pe șeful statului de retragerea candidaturii lui Drăghici.
5: Astăzi am trimis o scrisoare către domnul președinte Klaus Iohannis în care am retras propunerea doar pentru Mircea Drăghici pentru că așa cum știți pentru doamna Olguța Vasilescu a venit refuzul din partea președintelui. A trecut o perioadă foarte mare din, din, din care avem două portofolii fără miniștii titulari și am considerat că este foarte important să venim cu propuneri noi. După cum știți, suntem un guvern politic, decizia o vom lua în cadrul Alianței și mai ales în cadrul Comitetului Executiv Național, care va avea loc mâine la ora 17.
4: Surs politice spun că trezorierul PSD Mircea Drăghici ar fi favorit pentru funcția de președinte al autorității electorale permanente, după ce Daniel Barbu a demisionat de la conducerea acestei instituții. Barbu ar urma să candideze la alegerile europarlamentare pe listele alte.
6: Tot mâine e și ședință de guvern, între altele se discută ordonanța privind majorarea alocațiilor pentru copii la 150 de lei, pentru ca măsura să se poată aplica de la 1 martie. Ministrul Muncii, Marius Budăi, spune că în proiectul de ordonanță sunt prevăzute și majorarea ale alocațiilor pentru copiii cu dizabilitate de la 200 la 300 de lei.
8: Am trimis ordonanța către Consiliul Economic și Social și am trimis-o de asemenea în, autorizare către, în avizare către ministere. Sperăm ca până mâine să putem obține toate aceste avize și să intrăm în ședința de, de guvern cu ea. Am prevăzut în ordonanță ca începând cu 1 martie să fie aplicată această măsurare.
6: Parlamentul a votat săptămâna trecută un amendament PNL la buget care prevede majorarea alocației copiilor de la 84 la 150 de lei. Propunerea PNL a trecut cu ajutorul UDMR într-un moment în care nu toți demnitarii puterii se aflau în sală.
2: Ascultați Jurnalul de Seară Europa FM.
4: Aproape 40 de studenți ai Universității de Construcții din București ar fi obținut diplomele de absolvire în mod fraudulos în ultimii ani. Potrivit Vice.ro este vorba despre studenții ai Facultății de Geodezie care nu trecuseră toate examenele și nici nu luaseră licența. Folosind diplome false, cei mai mulți s-au angajat în firme de cadastru ori și-au deschis propriile firme. Între timp, conducerea Universității de Construcții a anulat respectivele diplome. Știe mai multe Victor Marin.
9: În vara anului trecut, un student înscris la Facultatea de Geodezie din cadrul Universității de Construcții București a vrut să-și retragă dosarul pentru a se înscrie la altă facultate. Așa aflat că figura pe lista celor care beneficiau de burse sociale, deși nu ridicase niciun leu. Prin urmare, conducerea universității a pornit o anchetă, spune rectorul Radu Văcăreanu.
5: Există un număr de
7: burse sociale pe care nu le-au încasat studenții noștri care aveau acest drept și fusese încasate în mod incorrect de fostea secretară
8: șefă de la facultatea de geodezie. A înapoiat banii pe care îi în mod
0: incorect și a dat demisia din postul de secretar șef și implicit și de la
2: universitatea noastră.
9: Cu totul, prejudiciul era de 60.000 de lei și după ce a făcut plângere la poliție, conducerea universității a cerut un audit intern la Facultatea de Geodezie. Așa au descoperit că secretarea Cuprici nu era responsabilă pentru multe alte ilegalități. Cu ajutorul ei, 39 de studenți au obținut diplome de absolvire fără să treacă toate examenele, inclusiv examenul de licență. Cu diplomele false, cei mai mulți au angajat în cadrul unor firme de cadastru ori la stat. Între timp, Universitatea de Construcție a anulat diplomele și, conform celor de la Vice.ro, o parte dintre falșii absolvenți și-au pierdut locul de muncă.
6: Poliția din Suceava a deschis un dosar penal la cererea colegiului medicilor. Instituția a reclamat că într-un coafor urmau să aibă loc intervenții estetice. Reprezentanții salonului au anunțat pe Facebook că vor găzdui în curând, o echipă din București, aceeași care are de fapt un turneu și în alte orașe, precum Timișoara și Arad, explica Alexandra Dinu
1: câteva persoane au pornit în octombrie anul trecut o campanie de promovare a unui turneu prin țară. Anunțau potențialii clienți că pot face intervenții estetice. Echipa urma să fie găzuită în diverse spații, inclusiv într-un coafor.
7: Ne aflăm în turul național și doamna doctor ne va prezenta acum o volumizare discretă a buzelor.
1: Între intervențiile promise, mărieri de buze și pomeți, ștergerea ridurilor și așa numita terapie vampir, ce presupune recoltarea de sânge și reinjectarea în diverse zone ale corpului. Reprezentant Planții unui coafor din Suceava au anunțat că și ei vor colabora cu această echipă din București, iar Colegiul Medicilor a făcut reclamație la poliție. Președintele Colegiului Medicilor Suceava, Sorin Hâncu.
5: Noi ne-am sesizat că a apărut pe internet o reclamă a unei firme din București care se deplasează în mai multe orașe din țară pentru a practica niște acte de medicină estetică. Pe data de 24
6: februarie, au să vină la Suceava și să desfășoare activitatea într-o loc. A fost complet
10: necorespunzător tot tare, era un coafort.
4: Între timp, în cazul falsului chirurg-estetician italian ce a operat în România, Direcția de Sănătate Publică a închis clinica în care profesa Mateo Politi. Alte trei au acum activitatea suspendată după controlul DSP, de derulat în 10 clinici private din București. Direcția a dat amenzi de peste 70.000 de lei și anunță că a depus și plângeri penale împotriva celor care au întocmit și verificat codurile de parafale respectivului medic.
6: Într-un alt caz de fraudă, cel de la Spitalul Județean Ilfov, una dintre pacientele falsului medic, povestește ziariștilor de la Libertatea prin ce a trecut, Macu-sut și descusut de trei ori, spune femeia care a născut la Spitalul Județean Ilfov prin cezariană și care a fost operată de la Luca Bărsan. Femeia crede că e imposibil ca medicul care a asistat-o la naștere să nu fi știut că falsa rezidentă nu avea studii de specialitate. Anca Grădinaru.
1: Până acum, trei paciente au povestit despre rolul pe care îl avea așa zisa doctoriță în sala de nașteri. De cele mai multe ori era mâna a doua la operațiile de cezariană. Ultima mărturisire este a unei femei care a născut în 2012. Ea spune că falsa Rezidenta a avut nevoie de aproape două ore și jumătate ca să-i închidă operația.
5: Când a trebuit să mă închidă, i-a arătat cum se coase. Urmă a lăsat-o pe coase și a zis că nu e bine și a mai arătat un pic. După care domnul doctor a ieșit și a lăsat-o singură cu mine. Iar de la jumătatea operației până la final m-a cusut și m-a descusut de trei ori că zicea că nu este bine.
1: De fapt, din mărturiile fostelor paciente reiese că doctorița Roxana Dragu și falsul rezident Raluca Brusan, erau foarte apropiate.
5: R nu stop împreună, mi-e greu să cred că nu-ți dai seama că nu are nicio școală și nimic în domeniu.
1: Raluca Bârsan a lucrat 10 ani la Spitalul Județean Ilfov, secția obstetrică-ginecologie, mai întâi în calitate de studentă și apoi rezident voluntar, deși nu a absolvit niciodată Universitatea Carol Davila. Ea a păcălit spitalul folosind o diplomă falsă.
4: Primele estimări ale Parlamentului European privind rezultatul alegerilor pentru viitorul legislativ al Uniunii arată că tot popularii vor obține cele mai multe voturi. Însă raportat la numărul de mandate de acum, popularii vor pierde locuri, la fel și socialiștii care ar putea ocupa poziția a doua. Iorguianu și ne spune care ar putea fi rezultatele alegerilor europene în România.
10: Parlamentul European a prezentat primele estimări pe baza sondajelor naționale reprezentative realizate recent. Următorul parlament comunitar va avea cu 46 de aleși mai puțin decât cel de acum, din cauza ieșirii mari britanei din Uniune, adică vor fi 705 locuri față de 751 până acum. Și primele calcule arată că viitorul legislativ european ar putea fi dominat de populari cu 183 de mandate. Pe locul 2 s-ar putea clasa socialdemocrații cu 135 de mandate, iar pe 3 ALDE cu 75. La alegerile pentru desemnarea eurodeputaților români care sunt programate pe 26 mai, PSD ar urma să obțină 10 mandate, intenția de vot în cazul său fiind de 26,5%. Pe locul 2 s-ar situa PNL 8 mandate și 23% intenții de vot. Al treilea în clasament s-ar afla Pro-România, partid condus de Victor Ponta, cu 3 mandate și 9,6% intenții de vot. De asemenea, câte 3 mandate ar putea obține USR, 9,2% și ALDE, 9%. În fine, câte două mandate ar câștiga plus, 6,8%, PMP, 5,6% și UDMR, 5,2%. Primele alegeri directe pentru Parlamentul European au fost organizate acum 40 de ani, pe 12 iunie, 1979, Anul acesta, cetățenii europeni își vor alege eurodeputații între 23 și 26 mai. Știrile din sport acum cu Vasile Constantin.
7: Bună seara, Toni Conseisau nu mai este antrenorul lui CFR Cluj. Tehnicianul portughez a fost concediat astăzi din cauza rezultatelor slabe din acest an, chiar dacă echipa este încă pe primul loc, anunță DigiSport. Ardelenii n-au câștigat niciunul dintre cele trei meciuri după în ligii întâi, seară, remizând 1-1 cu Astra Giurgiu. Antrenor interimar va fi cel mai probabil Alin Minteoan, care a mai condus echipa de câteva ori, chiar și din postura de principal. Amintim, Antonio Conseisau a fost adus la începutul sezonului în locul lui Edi Iordănescu. Cefere Cluj este în fruntea clasamentului cu 48 de puncte. Distanța față de rival la FCSB s-ar putea micșora la doar un punct dacă albaștri o vor învinge pe Concordia Chiajna în această seară de la ora 20, în ultima partidă a etapei a 24-a. Cele trei stadioane bucureștene vor fi gata pentru Euro 2020, promite din nou guvernul. Consilierul premierului, fostul capitan al tricolorilor, Gică Popescu, a declarat într-o conferință de presă că arenele Steaua, Rapid și Arcul de Triunf vor putea, putea fi folosite pentru antrenamente și în situația în care vor mai necesita mici retușuri vor fi gata pentru Euro 2020. Chiar dacă nu vor fi gata în totalitate și vor fi în proporție de 90%, dacă vom avea de plus încă 3 prosoape, 2 ghivece și 3 cerceafuri, asta nu înseamnă că nu vor fi folosite pe durata întregului campionat european. Dar trebuie să înțeles faptul că aceste obiective importante nu le facem pentru Euro 2020. Bineînțeles că dorim să le folosim la Euro 2020 și toate cele 3 stadioane care sunt în lucru vor fi operative pentru acest turneu final. Asta înseamnă pe echipele care vor la București se vor putea antrena pe aceste trei stadioane. Amintim, doar Arena Națională va găzdui meciuri la Euro 2020. Dacă stadionele Ghencea-Giulești și Arcul de Triunf nu vor fi gata la timp, UEFA a rezervat deja câteva baze sportive din jurul Bucureștiului, cum ar fi cele din Berceni, Chiajna sau Mogoșoaia.
6: 18 și un sfert, jurnalul de seară se încheie aici, începe acum prima ediție a emisiunii de dezbateri Piața Victoriei, astăzi cu Anca Simina.
3: Bun găsit, Filip! Bun venit tuturor în piața Victoriei de la Europa FM. O piață fără garduri, fără îngrădiri de orice fel. Ca în fiecare luni de acum înainte, sunt în studio gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu și jurnalistul Moise Guran. Vorbim azi despre dezinformare. În politică avem sondaje ipocrite și mesaje mincinoase. În presă vedem tot mai clar în aceste zile cum e cu dezintegrarea tuturor uh, politicienilor și cu uh, denigrarea în general. Și avem un caz concret, cel al fost. Procuror General Laura Codruța Chievesi. Scrieți-ne pe pagina de Facebook, Radio Europa FM sau prin WhatsApp la numărul 0728 111 222 de unde vă luați informațiile, de la radio, de la televizor, de pe internet, dar și cum vă feriți de intoxicări. Rămâneți cu noi! Începem după publicitate!
2: ce faci pentru mașina ta. Vină la Bosch Car Service! Te așteptăm cu pachete complete de revizie care îți pregătesc mașina pentru orice condiții de drum. În plus, în lunile ianuarie și februarie, pachetul de revizie Gold cu 56 de puncte de verificare îți aduce cadou pe loc o lopată profesională de dezăpezit mașina. Intră chiar acum pe boschcarservice.ro și fă o programare. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. Hei, hai să-ți dau un pont! Orice zi începe mai bine cu un mic dejun gustos. surprinde pe cei mici și înlocuiește clasica omletă cu brioșe pregătite cu ouă bătute și roșii sherry. Iar pentru un desert sănătos, alege baby banane. La piața Lidl ai roșii prunișoare la 2,99 lei caserola de 250 de grame și baby banane la 7,49 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic.
11: Seriat? Dragul
2: meu, am să-ți
3: spun ceva. Am găsit bilete de avion cu reducere.
2: Surprizele trebuie să vină doar din partea celor dragi, nu din partea mașinii. La Renault Service, pentru Megane 1,6 DCI, ai schimb să frână față la maxim 499 lei, TVA inclus. Descoperă ofertele și pentru alte modele la reparatorii autorizați Renault participanți la campanie și pe Renault.ro. Oferta supusă unor condiții, valabile între 12 februarie și 30 aprilie o afacere la început de drum? Sau poate o afacere în creștere? Sau conduci o afacere cu planuri de extindere peste hotare? Sau poate un business cu planuri globale? Vină la AlfaBank și alege pachetul de concurent potrivit afacerii pe care o conduci. Alpha IMM Go Plus Pro sau World. Intră pe alfabank.ro și aplică online. Alpha Bank Evoluăm împreună. Piața
0: muncii este într-o continuă schimbare și te adaptezi pentru a fi competitiv. OK Service Corporation implementează proiectul Formare, Adaptare, Inovare pentru resurse umane competitive și invită antreprenorii și managerii din regiunile centru, sud sud și sud-vest la cursuri de formare profesională, coaching și planificare strategică în regim gratuit. Poți fi beneficiarul primului tău mini MBA certificat. Detalii pe okserviceinnovation.ro Proiect confinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Am putea folosi timpul ăsta să-ți enumerăm cu entuziasm avantaje mari pe o muzică dinamică. Dar mai bine îți spunem că la Ford am pornit propriul nostru program Rabla, valabil doar pentru modelul Cuga. Acum poți avea Ford Cuga cu pachetul Trend Inclus la prețul special de 15.200 de euro fără TVA pentru persoane juridice. Pentru persoane fizice se adaugă TVA conform legislației în vigoare. Ofertele prin programul Rabla dezvoltat de Ford sunt valabile până la 31 martie 2019. Detalii pe ford.ro și la dealerii participanți în campanie.
2: La Selgros înfloresc ofertele de primăvară. În perioada 21-24 februarie, ai 20% reducere la sortimentul de mărțișoare, inclusiv articolele aflate în promoție. Reducerea se acordă la casele de marcat. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de și. Vin, virușii Vin, virușii Vin, virușii
1: Când gripa atacă, folosește Quix Protect ca să nu te îmbolnăvești Substanța inovatoare Caraceloze Formează în nas, gât și gură o barieră de protecție împotriva virușilor Quix Protect Alege protecția imediată pentru tine și familia ta Spray nasal, spray pentru gât și pasile. Acesta este un dispozitiv medical Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare
7: Mă mai uit la pozele tale Perfect
8: era că aveai și loc de parcare Cel mai mult mă doare că n-am încercat Ți-am scris prea târziu
2: și deja s-a dat Nu-ți mai cânta de milă Contactează vânzătorii pe OLX Imobiliare Europa FM Cea mai bună muzică de ieri și de azi Europa FM mai bună muzică de ieri și de azi. Piața Victoriei. La Europa FM.
3: Bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu. Bună seara, Moise Guran. Bun venit în Piața Victoriei de la Europa FM. Suntem într-o nouă săptămână de trântă la București. România pe scena ei politică pare că se repete, pare că repetă involuntar acest scenariu din fiecare an electoral. Isterie sete de bani și o predilecție specială pentru dezinformare. Vă invit să judecați lucrurile alături de noi și să ne scrieți de unde vă luați informațiile și cum vă feriți de intoxicări. Vă așteptăm mesajele pe pagina de Facebook Radio Europa FM și prin WhatsApp la numărul 0728 Rezumând situația de la care plecăm, cazul căveșii, un fugar face un denunț, o secție special creată la parchetul general preia denunțul și începe o anchetă. Ancheta interferează cu un concurs, cel pentru funcția de procuror șef al parchetului european și, indiferent de deznodământul acestui concurs de la Bruxelles, publicul din România e indus în eroare pas cu pas. Domnule Cristian Tudor Popescu, în avantpremiera dezbaterii din această seară, ați propus ironic înființarea unui Consiliu Moral al Fugarilor, care să ne spună de pe unde s-au refugiat ce se întâmplă cu noi aici, cu justiția, cu politica. Realist vorbind, mai poate ieși cineva imaculat din acest Consiliu?
11: Între timp i-am găsit Bună seara, stimații europene FM Între timp i-am găsit un uh, nume mai bun Epitropia Hoților etici Din exil De ce etici? Poftim? De ce etici? Pentru că demersurile lor sunt profund etice Sunt la nivelul Moralei sociale De aceea le fac aceste demersuri Domnul Ghiță Doamna Udrea, domnul Popa, de ce fac dânșii de mersurile astea? De ce uh, spun, fac uh, dezvăluiri, uh, aduc probe, dau sugestii, de pildă doamna Udrea, să ia șase ani, spune doamna Udrea, despre doamna și minimum șase ani. De ce fac toate astea? Poate. Din prea plinul moral care după în afară, nu au altă justificare pentru asta, nu? Țin la însănătoșirea societății. Da, dar înainte de a începe să discutăm lucrurile astea foarte aplicat, domne, vreau să vă sugerez o temă de investigație, sunteți și de investigație amândoi, Anca Simina, Moise Seguran, Europa FM, venind în coace cu mașina, pe dreapta, la piciorul podului, ăsta mare, care se lasă în coace spre uh, basar, pa, pasajul Aurel Vlaicu aici, Ce vedem pe dreapta? Vedem ceva chiar mai aberant decât, emisiunea se numește Piața Victoriei, mai aberant decât traseul pentru bicicliști care duce pe calea Victoriei către Piața Victoriei. Da? Deci, sau, mă rog, pe acolo. Și aici am văzut o porțiune de vreo 200-250 de metri, nu mai mult, de Pistă pentru bicicliști care vine din neant și pleacă la fel. Pare că în același timp este și o pistă de aterizare, pentru că trebuie să vină, începe brusc undeva în dreapta, nu e nimic până atunci, apare separația aia, merge 250 de metri, după care se termină la fel de brusc. E de presupus că bicicleta decolează. După modelul autostrăzilor. Și acest lucru, da, așa este, autostrada zburătoare, deci, acest lucru se întâmplă și așa într-o zonă de gătuire infernală, aici, pe lângă care calea Victoriei este picnic la marginea drumului. Aici, la uh, piciorul podului, știți mai bine decât mine ce este acolo în ore de vârf. Deci, vă sugerez să vedem și noi a cui este ideea, acolo s-au dat bani, s-au pus... Uh, borduri. Borduri, da? Reușind să se blocheze circulația pe 250 de metri și mai mult decât era blocată.
8: Da? Să explic eu că trec în fiecare zi pe acolo. Pista de care vorbește domnul Popescu e de fapt o bordură care separă o parte din carosabil de restul carosabilului, lăsând un fel de două benzi, dar de fapt e cam o bandă și jumătate. Deci intră pe acolo două mașini la 10 cm, una de alta, una lângă alta.
5: Nu intră,
11: domnule, poate pentru cărucioare. Nici vorbă. Este, are. Cât are? 70 de centimetri are, dom'le, Dacă în dreapta nu, chestia asta. vorbesc lățimea.
8: ce rămâne. Ce rămâne din.
11: A, casă da, ce mai de. rămâne după ce luăm călcuța da. asta pe dreapta.
8: Și da. care are o lungime, într-adevăr, de vreo 300 de metri. Dar, ca să revenim Uf, la uh, da. subiectul nostru de astăzi. Uh, eu nu văd nimic rău în faptul că cineva face un denunț, fie el și infractor, să facă. Eu foarte văd. bine. Problema este modul în care societatea primește ceea ce. Um, acești oameni numesc ca fi probe și mai ales modul în care ceva ce în niciun fel și niciun în lume nu ar putea constitui probe, sunt uh, induse uh, mai degrabă ca idee populației că ar arăta ceva. Acest tip de dezinformare nu ar trebui să treacă sub nicio formă de etica Jurnaliștilor, dacă despre asta vorbim până la urmă, ce-o e aici, noastră nu, vi se, nu vă place să vi se mai spună jurnalist, eu trebuie să trăiesc cu această ștampilă, indiferent ce alți colegi de breaslă ar mai fi, uh, niciodată, niciodată în lumea asta, un jurnalist care nu e judecător, dar totuși lucrează cu percepția publicului, nu trebuie să prezinte lucrurile astfel încât să inducă o idee pe care după aceea să o repete obsesiv, până când adevărul devine adevăr. Că, până la urmă, despre asta vorbim în România. De repetarea unor minciuni, ani de zile, de 500 de ori, cum zicea Goebbels, parcă, da, cred că de 500 de ori, până au devenit adevăr. Este o ceață care lasă, ca în cinematografie, impresia că ar fi fum. Iar lumea zice, fără fum nu este foc. Deci ceva trebuie să fie. Pe asta se bazează totul, e o tehnică simplă de dezinformare, pe care orice jurnalist cu un minim de experiență o poate aplica, dar pe care etica lui ar trebui să împiedice să o fac.
3: Dar Moise, nu e publicul destul de tăbăcit cât să nu mai cadă în plasa aceasta a propagandei.
8: Adică deștept? Prin tăbăcit înțelegi deștept? Poțit. Ți-e greu să răspunzi la această întrebare. Poțit. Eu Uite, sunt cu domnul Popescu aici, care n-a făcut niciodată compromisuri cu audiența, așa a zis odată. Da. Um, eu cred, că, eu cred că țara noastră se prostește. Eu cred că în ultimii ani, din diferite motive, pornind de la sistemul de educație, lumea în România se prostește din ce în ce mai mult. Și ca să-ți răspund scurt la întrebare, nu, publicul din România nu e suficient de tăbăcit, e ușor de manipulat și devine din ce în ce mai ușor de manipulat. Ăsta e răspunsul meu.
3: Domnule Popescu, ce ni se întâmplă exact
11: în aceste zile? Cum cade publicul în această plasă? Mai întâi mă voi referi la ce a spus domnul Maesegura Ana Dinaur, și anume că denunțurile sunt în regulă, ale lui Sebastian Ghiță, de regulă, în, de pildă, și probele prezentate în acest nu,
8: caz. Eu am zis că e ok ca un, cineva, oricine,
11: da. un infractor, să facă un denunț. Bun, deci, nimic rău în asta. Nimic rău în asta. Ba e foarte rău, totul, și denunțul și infractorul. Uh, nu, nu poate fi ceva bun, poate fi ceva util, util. din punct de vedere judiciar. Deci, domnul acesta aduce niște, spune el, n-a văzut nimeni nimic până acum, în public, aduce niște filmulețe, niște fotografii în care, nu-i așa, s-ar găsi fosta șefă DNA de gât cu Sebastian Ghiță, călare pe butoaie și făcând dedicații de melodii pe care să-i le cânte o echipă de lăutari Astea sunt ce am văzut pe titrajul de la niște televiziuni. Că sunt acum, avem deci televiziunea Varanul TV, tele- televiziunea Ghiță 1 TV și televiziunea Ghiță 2 TV.
8: Chiar vreți să intrăm așa în la coliziune Ghiță cu
11: ei? Eu nu am nicio problemă, dacă în noastră aveți... Mm. Care coliziune cu cine?
8: Eu, eu aș prefera să nu mă cobor la nivelul ăla, vă spun sincer. Bine, eu fac să fac o, o diferențiere între ce facem noi
11: și ce fac ei. Bun, mă cobor eu atunci. uite eu e eu am mai, Eu am mai coborât în haznale în viața mea, am desfundat și veciuri uri într-o perioadă. Deci o să o fac. Okay. Și asta, da? Deci tot ce v-am spus eu, că asta este foarte interesant, s-a putut pe, vedea pe ecranul televiziunii Ghiță 1 TV vreme de ore în șir. Ore în șir au apărut aceste titraje în imediat, în curând la ora 22 și în rochie roșie în cramă cu Sebastian Ghiță de Gât cu dedicații și aia mai departe după care la ora 21 nimic, la ora 22 nimic, la ora 23 deja aveam cazul divorțului cântăreței populare poate la ora 24
3: Poftim? Poate a
11: fost ceva la ora 24. Nu, a fost nimic. Deci cum se procedează? Aceste lucruri repetate pe ecran, cuvintele acestea, se transformă în imagine. În senzație. În capul, da. Dacă întreb niște oameni după aceea, îți pot spune Ai văzut-o mă pe și în rochie roșie în cramă? Nu. Păi am văzut-o eu, domnule. Omul poate să jure că a văzut, nu n-a văzut nimic. A auzit, a citit pe ecrandă, nu știu câte ori, cu pulsațiile acestea galbene. Modalitatea asta în presa veche de ziar din anii 90, știți cum funcționa? Se spune așa, Popescu are o vilă în domenii și una la breaza. Avem toate datele și venim data viitoare, zdrobitor, zice numărul viitor, zdrobitor, venim cu mărturii ale vecinilor, cu fotografii și tot ce trebuie. În numărul viitor să dădeau basme de frații Grim. Nu să dădea nimic, dar rămânea proiecția. Vreți? Să creezi o umbră mai mare decât textul. Venim noi în numărul viitor. Același mecanism este și ăsta. Și dacă Popescu este persoană publică, nu
3: este el oare obligat să dă un răspuns între timp, chiar dacă nu apare. Ba, concret da. o
11: acuzație? Păi, dacă nu dă un răspuns, asta se numește în manipulare argumentum ex silențiu. A tăcut, deci e vinovat. Ai tăcut 5 minute, 30 de secunde, nu 24 de ore, imediat urlă respectivii, tace. E vinovat.
8: Doamna, că Dar și prin Nu a... mă o clipă, da.
11: Da. Apropo de ce spuneați noastră cu probele alea, da? Da. Vreau și eu să pun în discuție o situație cu privire la logică. Cu situație logică, da? Păi, au fost invalidate probe în procese acum, de curând, au fost scoase din procese probe făcute de SRI prin înregistrare de organul statului cu scule profesioniste. Nu s-a spus... Nu, de,
8: de singurul organ care avea aparatura necesară necesară exact. exact. Nu, ne, neexistând două infrastructuri exact. de În ce
11: dosar au scos? Trebuie să, găsească, trebuie să găsească altele acum. Înscapă în momentul Înt, ăsta. Într-un da. dosar acum. Deci, prin hotărârea Curții Constituționale, sunt invalidate, iată, probe care au fost produse, nu se spune că ele sunt în neregulă, că sunt false, pentru simplul fapt că au fost executate de SRI și nu sunt valide ca așa spune Curtea Constituțională ele sunt, sunt înlăturate dom'le. atunci cum pot fi valabile probele așa zis prezentate de individul fugit din țară dat sub urmărire Interpol, care trimite niște, așa zise, probe. astea sunt valide. Păi ce le-a făcut
8: Le-a făcut SRI-ul? Nu! Ei. Sunt făcute
11: de Sebastian Ghiță. Deci, deci, sunt, nu, me- deci nu
8: există nu. o decizie a Curții Constituționale potreba de deci,
11: Sebastian Ghiță. deci omul este, trezește încredere. E firesc să fie, nu? La SRI, nu. Le aruncăm probele sri și, în schimb, le considerăm valabile, fără niciun fel de problemă, pe cele ale Uh, fugitului ghiță.
8: La televizor. Logic. La Încă televizor. n-au fost
3: validate de vreo instanță, dar la televizor, așa cum spuneți, procesul se duce în mod paralel. Chiar S-a dacă încheiat. În instanță S-a un încheiat, un proces. S-a încheiat, încheiat
8: procesul la televizor. El continuă așa... Da, deci ce spune dom- domnul Popes? Dar atenție! Doamna Chiovesi apare foarte, vorbește foarte rar, folosind acum argumentul dumneavoastră. Da. da? Tăcerea da. acuză, da? da? Ok, doamna Chiovesi vorbește foarte rar. Ce ar trebui să facă? În fiecare zi să intre nu, la antena 3 să spună.
11: Evident, nu! Domne, eu au, au,
8: au făcut un Photoshop acolo, au spus că am f- l-am făcut noi abuziv, cine a înțeles a înțeles, cine nu, nu. <ră> și l-au ținut sub pretextul unei discuții cu Vlad Cosma ăla, l-au ținut minute în șiri, o poză cu kiove și în cramă, mă înțelegeți? Am publicat-o eu după am ce văzut, am scris obicei. fals pe ea, adică, domne, a înțeles Simistă. lumea. Noi am spus, să a s-a înțeles, nu contează. Dar. Încă o dată, acestea sunt tehnici, cum să zic eu, rudimentare de manipulare, care se bazează, care jignesc inteligența oricărui om care n-are nevoie de școală pentru asta. E vorba de bun simț aici. Niște chestii care se văd.
3: De ce presupuneți că publicul acesta nu-și poate căuta singur informațiile și nu a ajuns la verdictul pe care prezentatorii TV l-au dat
11: deja? Nu știm la ce verdict Pentru au ajuns. că, pentru că Publicul este vulnerabil la informația viciată, la informația alterată, informația. La, mă rog, nici știu cum să o numesc. Senzație, este, am zis senzație? eu. E un termen mai bun decât informație. Asta e un termen abuziv. Sunt atâtea și atâtea alegații, ziceri, pe ecranele televizoarelor, în special, care sunt numite informații. Cu tare contrazice informația. Ce e o informație? Mm. Și s-i că... putem spune afirmație? Afirmație. Și ăsta e un termen foarte... Da, e o afirmație, nu e o informație. O informație înseamnă ceva ce poate fi verificat oriunde. Aici sau în Groenlanda sau în Statele Unite sau... Oriunde. Care are deci, și care pornește de la faptă. Exact, pleagă de la niște fapte, sunt niște date acolo, date, nu păreri, nu ziceri ale lui X, ale lui Y. Asta niște informație. În momentul în care Evanghelie Marian spune eu vă zic sigur că oamenii ăștia precum Coldea și căveșii nu mai aparțin statului român ci aparțin în servicii de străinătate. Spune domnul Evanghelie. Asta este titrată informație bombă. A zis? Vanghelie! Pe ce bază? Vreau, e o zicere a cuiva. Și, și nimic faptul, altceva. Însuși, da. faptul că o spune Marian Vanghelie nu e de natură să ne îndepărteze de a... Crede... E, aici e problema. Aici e problema. Publicul este vulnerabil la informația alterată așa cum este vulnerabil la junk food. Înțelegeți? E un burger prost, informația asta. Da. Publicul continuă să se îndoape cu aceste chiftele cu zgârciuri care sunt puse în chiflă acolo și care nu sunt altceva decât produsul unei propagande. Ele nu sunt bune. Ele alea să mănâncă pentru că dacă nu le mănânci, atunci nu te afli într-o anumită categorie. Nu ești trendy. Deci cum să mănânci mici? Să mănânci mici care sunt de 10 ori mai bune decât imbecilitatea aia de burger. Dar dacă mănânci mici, ești un prostănac bătrân și comunist. Pe vreme, în vreme ce dacă mănânci burger, ești în fluxul istoriei, ești trendy, ești la zi. Publicul care, care mănâncă informație, să-i zic așa, e, are nevoie de. A, îi, îi place așa ceva. Îi place informația asta și devine. Adicti devine dependent. dependent de ea. Așa cum devin dependenți, aceștia mănâncă cartofi din prăjiți de la firma respectivă cu burgere, până vomită. 5, 6, 7 pe zi. Da? Vomită și o iau de la capăt unii.
3: Um, Asta se întâmplă.
8: dependență. Ești
4: dependent de... Nu. burger nu, ești de
8: mici Însă, de nu, nu, sunt, nu sunt nici de televizor dependent Deși am lucrat 17 ani în televiziune Aici, domnule Popescu, să mă iertați E vorba de generația dumneavoastră Mai degrabă decât de generația mea Diferența între noi de vârstă e de vreo 15 ani Deci, dacă totuși facem parte din, cred, din generații diferite um, Generația dumneavoastră și-a dorit foarte mult televizor. Când au apărut televizoarele în anii 70, când s-a creat așa, toată lumea voia televizor, cine avea televizor avea o minune în casă.
11: Urmat anii 80. Televizoarele e... au apărut la începutul anilor 60. În, în România 100... pe scară largă mai degrabă în anii 70. Dacă nu e acasă. adevărat. 60. Vă spun eu, televizoarele Rubin 102 Temp 6 sovietice erau foarte răspândite în anii începând cu 1960.
8: Bine. În anii 80, la televizoare, nu mai aveai ce să mai vezi, vezi Dar în anii 90, televizoarele au creat această dependență de care spuneți noastră. Sunt părinții da. noștri în cea mai mare parte Eu, eu observ și la domnul Pleșu ce scrie exact dependența asta Pe care o suspectez chiar și la dumneavoastră Cristian Tudor Popescu adică. unul pe care îl respect da, dependența, dependența de ce? De talk show în special De ceea ce se vorbește la televizor mai mult.
11: Nu sunt dependent, domne, îmi vine să vomit. Deci eu mă uit la aceste imbecilități, la acest. eu stau cu botul de de pe ecran ale acestei țări în fiecare zi pentru că sunt obligat. De meserie? Pentru că încă mai fac această meserie. Altfel? Da.
8: Cum să fiu dependent? Nu știu, și eu m-am lăsat de multe ori de fumat. Deci
11: nu m-aș, uita, nu m-aș uita la nimic din ceea ce apare pe ecranul televizoarelor uh,
8: românești. Ei bine, o bună parte a populației acestei țări trăiește în televizoarele alea, trăiește a. cu ele, s-a obișnuit așa, așa, vede lumea prin intermediul lor, că vorbim de la tot felul de uh, bogății scripitoare, filme cu miliardari sau reportaje, așa zis, reportaje cum Eu am făcut la Mirinel Columben, Columbeanu acasă cu 20 de ani, doamne, el era trendul, aia, aia m-a trimis să fac inclusiv asta, eu fiind pe economic, pe economic fiind l-am cunoscut pe ăla, pe Columbeanu, mă înțelegeți? Aia e relație cu el, da, faci direct de la el din vilă. Asta am făcut, lucra în Antena 1. Până la exact acest tip de bârfă, de fabricație, în Photoshop absolut... Rudimentari, am zis, nu știu cum să-i zic, încerc să păstrez totuși un nivel al limbajului, da? care spui oamenilor, ia să ne imaginăm cum ar arăta Chiovesi și în cramalul ăla. Ia, uite, 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 uite așa, uite la masa, ia, fiți atenți la sticlele alea din spate. Înțelegeți? Ah. Problema adevărată este că nu avem soluții. Am început discuția
11: de când e
8: Nu avem soluții, domnule Popescu, până acum am vorbit Bine, de nicio n-avem soluție. soluții.
11: Mai discutăm, mai continuăm discuția. Hai să auzim atunci. care, B- care soluția? a spus că nu avem soluții. Ce să ne mai punem P- mâinile pe piept și am terminat, da? Ia, să vă până
3: una alta, spun ascultătorii noștri moise că nu e vorba de generație, e mm. vorba de educație.
11: Mm. Mm. Eu știu, mm. eu știu mm. dacă ești. Mă, mă bucur că au spus asta, pentru că eram pe punctul, gând la gând cu bucurie, să vă spun. Că eu nu mă simt solidar cu generația în care mă încadrați dumneavoastră. Mă
8: îndoiesc că vă simțiți cu cineva solidar. Asta
11: e, asta e observație popesc. bună. Așa. Da. Deci nu sunt... Pot foarte bine să găsesc niște oameni mult mai tineri decât mine, cu care să fiu solidar, sau pot să fiu cu unii care sunt mult mai bătrâni decât mine. Așa s-a și întâmplat să fiu, la un moment dat, pus la un loc, la ramoliți pe cale de a dispărea de către individul ăla, al lui Ponta, la care s-a bătut în studio cu sondajele, Mirel Palada. Uh-huh. Da? Deci eu nu am fost încadrat în generația asta de care spuneți. De asta, am fost încadrat în generație cu domnul Pleșu, cu domnul Liceanu și cu domnul Șora. Să legeți, domnul Șora are peste 100 de ani. Deci mă simt, nu, nu am niciun faptul, vârsta, corect, vârsta asta Vârsta nu spun. are nicio relevanță. Vârsta nu are relevanță, are relevanță educația, nu generația, să pot găsi tot felul de specimene în toate palierele de vârstă.
3: Ne spune și doamna Mariana Mitru pe Facebook că părinții domniei sale au, televi- aveau televizor în anii da, 60, domnia sa are peste 60 de ani și iată, nu se uită la televizor, nu știu dacă e vorba de excepție, e vorba despre cei care ne ascultă.
2: Asculți Piața Victoriei, acum la Europa FM Dați-mi voie așa să
8: vă spun, ca cititor de audiențe TV, că tot am început Știu audiențele TV din 1999, de când m-am angajat la televiziune și până în 2016, când am... În acest lung interval de 17 ani, în fiecare zi, am văzut împărțirea publicului și modul în care la minut publicul închide sau deschide televizoarele, că se vede acolo consumul, total TV, îi zic ei. Zi.
3: Indiferent de mediu, totuși, vorbim aici de dezinformare. Nu se petrece numai la televizor.
8: Nu, acolo se petrece cea mai mare parte a dezinformării. Pe internet e un pic altceva. Dacă vrei, aș... sigur că da, vorbim și despre internet, că oricum căutăm soluții. Eu cred că aia e soluția.
3: Și Dar nu e vorba atât de locul în care se petrece sau mediul în care bă, o observăm mai bine, ci de cine e în spate.
8: Aș vrea să precizez atât că față de momentul, nu știu când să zic, când s-a lansat, când am angajat eu la o televiziune de știri, Antena 3, în 2005, pe care am părăsit-o în 2010, publicul televiziunilor ăstora de știri s-a redus foarte mult. În momentul de față, în, la un moment T, să zicem, la ora 21.30, în mama time ului aceste televiziuni de știri însumate, nu știu dacă strâng mai mult de 6 700 de mii de privitori. Dintre care, cea mai mare parte, însemnând peste 85-90%, au o vârstă înaintată, o vârstă înaintată. Au peste vârsta de noastră, pot să zic așa? Nu spunem care e vârsta
11: de noastră Vârsta mea e înapoiată, domnule.
3: Haideți deci... să fim de acord că vârsta nu contează foarte tare în această da. discuție Rețeta pe care Donald Trump și Victor Orban o folosesc cu succes în ultimii ani E o cunoscută tehnică de discreditare în 5 pași Afirmație, și ați menționat-o mai devreme, negare, și ați menționat și lucrul acesta atunci când e cazul, urmează alți trei. Suspansul, discreditarea propriu-zisă și revendicarea victoriei. Întâi și întâi ne întrebăm unde suntem în acest lanț, acum, în acest caz de care vorbim, și doi, cui folosește domnule Povescu?
11: Lucrurile astea le-am văzut la noi înainte să le inventariem la trump nu sunt noi, nu au apărut în 2018, 2019 acum. Ce au în plus? Care este diferența în acest moment? Diferența este atacarea Uniunii Europene din interiorul României. Asta nu s-a întâmplat până acum în propaganda politică și de partid, de după 1990, 1989. Nu s-a întâmplat. Avem un New Entry, un element nou. De pildă, uitați-vă până unde se poate merge în această direcție. Aici nu mai este vorba de, de inteligență, de rațiune înaltă, de mai știu, de cunoaștere de politică și așa mai departe. De vorba de bun simț. Avem o situație. O femeie face acum cam ceea ce a făcut Simona Halep. Adică, prin propriile mijloace, exclusiv prin propriile mijloace, fără niciun sprijin de la statul român, exact așa cum a fost în cazul Simonei Halep, este pe punctul de a ajunge în vârful unei instituții europene de rang foarte înalt. Da? În cazul Simonei Halep, în România, statul român nu a ajutat-o cu nimic. În cazul laurei C- Codruța-Chioveșii, nu numai că nu o ajută, încearcă să îi rupă picioarele. De ce? De ce? Pentru că are ceva cu Laura codruța și Bineînțeles că are. Dar nu acesta este obiectivul principal. Obiectivul principal este un nou atac la adresa Uniunii Europene. Cui folosește? Că începe campania. Uitați-vă puțin, deci, domnul Dragnea produce această replică. Să o ascultăm.
4: Poate să candideze Laura Căluța și
3: pentru funcția de procuror șef european în condițiile în care este pusă sub acuzare de secția specială? E problema
7: dumnei.
5: Ar trebui să o susțină România sau ar trebui să o Dar candidatul ce candidatul la
7: România? Nu știu ce va face guvernul, evit să fac comentarii aici, pentru că aș vorbi despre dublă măsură, dar, Acest repet, sens. nefiind Eurovision, nu vreau să vorbesc de susținerea României. Nu
9: este României. Eurovision, de o nouă poziție
7: destul de înaltă. Tocmai de aceea cred că trebuie să fie niște candidați respectabili.
1: Spundeți acuzațiilor, potrivit cărora dumneavoastră ați fi în spatele chemării la Urei Codruța și la această secție specială?
7: Eu nu cred că vreun om politic poate să fie în spatele unei structuri a parchetului care, culmea, este singura care n-a fost numită politic.
11: Îl credeți pe domnul Dragnea? Continuați-vă ideea. Problema nu dacă nu e dacă îl cred eu. În legătură cu ce să-l cred? În spatele cu acestei secții nu e nici un om la... politic. Lasă, asta, texte. Suntem deci, la Eurovizion? Suntem sau nu la Eurovizion? Așa afirmat. Dar ce suntem la Eurovizion? În legătură cu ce să-l cred. Dacă suntem sau nu la Eurovizion? Păi, într-un cum fel să-l suntem. cred. Poftim? Într-un fel suntem. Păi da. Într-un fel suntem. Dar eu vă întreb, acum 5 ani, acum 10 ani, acum 20 de ani, la nivelul politicii din România, era posibilă o astfel de întrebare când venea vorba de o instituție de importanță a parchetului european S-a schimbat și trei. implicarea româniei, ne? va zic că șeful partidului de guvernământ în anul 2019 spune dar ce domne eram, adică cu un umor de șofer pe care pe care nu l-am întâlnit niciodată, nu l-am întâlnit nici la uh, Ponta, nici la Joană, nici la, vorbesc de liderii PSD, nici la joană, nici la Năstase și cu atât mai puțin la Ion Iliescu. Putem să le reproșăm o mie de lucruri, dar să vorbească în felul acesta, cum să spun, nici măcar agresiv, în, în bășcălie ordinară despre o altă instituție europeană, asta este, asta este noul element al anului 2019 și încă o dată, și cu asta am închis povestea, din punctul meu de vedere, vorbeam de bun simț. Și aici și de rațiune, de cunoașterea, cunoașterea uh, unor principii vechi. Ce face domnule, domnul Tudorel Toader înainte să se deschidă procesul ăsta? Cu, uh, uh, acum cu, ghiț, cu popa, ghiță și așa mai departe. Ce face? Trimite scrisori care ce scopau? scrisorile trimise ministrilor de justiție și tot ce au făcut demersuri pe acolo, ce scop aveau? Ca Laura Codruța Câveși să fie aruncată afară din selecție, să nu, mai, să nu mai fie luată în considerare acolo. Domnul ăsta e profesor universitar, așa se prezintă. Oare o fi auzit de un principiu de drept latin, de drept roman, care zice așa non bis in idem? Nu poate fi nimeni pedepsit de două ori pentru același lucru. Păi doamna și nu a fost dată afară de în funcție de domnul Tudorel Toader pentru lucrurile pe care le-a scris în acel document pe care l-a înaintat Curții Constituționale și acum reia documentul, trimis Curții Constituționale, aceleași lucruri și le trimite Ministrilor de Justiție pentru a o pedepsi pe Laura Codruța, că vezi, justițiabil, pentru a o pedepsi uh, in idem, pentru același lucru. Nu da?
3: este acesta însă tot un joc intern, pentru că, de fapt, în procedura de la Bruxelles, scrisorile domnului ministru a justiției, indiferent care este numele domniei sale, nu contează.
8: Ba este. Și aici aș vrea să duc un pic mai departe gândul domnului Popescu și să vă spun în felul următor. Da, s-a schimbat trendul. Adică ceea ce ar fi fost de neconceput până în, să zicem, 2016, deși deja de prin 2014 se simțea așa un aer, asta e Mând expresia zi, noastră, că, cu deschimbarea aerului. Pentru că sunt
11: român.
5: Ăla. Da,
8: exact. Da, da, da. Um, a, acum va deveni filozo- a devenit deja filozofie politică, domnule. Asta este filozofia cu care PSD-ul își va face campanie electorală doi ani de zile de la ordonanța aia care confiscă profiturile străinilor până la atacarea instituțiilor europene ei își vor face campanie cu faptul că pe Chiove și se ducă la parchetul european ba mai mult decât atât să vedeți cum o fi, că e o problemă cu secția asta specială și e o problemă mare și deja au atacat o pe la Curtea de Justiție a UE, să vedeți cum o fi când o veni, dacă o veni eu cred că va veni, dar după alegeri Când o veni Comisia Europeană și va zice măi, voi nu mai îndepliniți condițiile pentru care noi vă putem da fonduri europene. Prima condiție este să ai o justiție liberă care să ți le apere. În momentul în care zice MCV-ul, Comisia de la Veneția, Greco, că secția aia specială este este instrument politic de presiune asupra magistraților, s-a terminat. Altfel spus, și asta încerc să vă spun, e că tot acest atac împotriva Chiove și chiar dacă ea reușește să ajungă procurorul european, poate ricoșa foarte periculos în suspendarea dreptului României de, vet, de vot în, în, în Consiliul European și în suspendarea fondurilor europene. Te și contrazic aici, își...
3: sunt și alte pârghii pe care Comisia le are și nu trebuie să se ajungă neapărat la activarea articolului 7 care presupune unanimitate greu, Te contrazic greu. aici,
8: România <laughs> greu, nu este Polonia, Polonia a intrat fără MCV, România, statutul de, de membru al UE este condiționat de acele MCV. Altfel spus, decizia e la, la Comisia Europeană, nu la articolul 7.
3: Asta am și spus, Comisia Europeană are alte pârghii, nu e nevoie se să ajungă MCV, la articolul a, 7. A, Dar până acolo, Moise, e evident că instituțiile europene sunt aduse în această discuție, mai au forța să pareze, în manipulările interne, în general în toate țările astea, mai poate salva vreo instituție europeană sau rumânească o, adevărul?
8: Deci, în felul următor, și NATO și Uniunea Europeană sunt două organisme foarte depășite de situație, făcu niște grupuri pe Facebook, niște chestii în care încearcă să apere adevărul, să să desfacă dezinformările astea, sunt foarte puțin gustate, că n-au aceea seamă precum burgăria de care vorbea domnul Popescu. N-arem niciun, n- arem niciun far, un farmec să spună că nu e adevărat ce, ce scriu ăia. În vreme ce, în partea altă, este o adevărată mașină de război. E război. hibrid, îi zice. Așa se poartă în zilele noastre. Nu mai vin tancurile peste noi. Sunt altfel de tancuri care ne ocupă mințile. Asta se întâmplă în momentul de față și nu de azi. În 2016 așa s-au câștigat alegerile. Prin dezangajarea celorlalți tabere adverse e suficient să arunci Noroi, în ei suntem băi, bă, trebuie doar să nu te mai duși la vot. Și prin angajarea lor tăi, cu mită electorală, cu exact cu ură, asta. S-a Ce întâmplat? ajunge,
3: domnule Cristian Tudor Popescu, ca să concluzionăm, să distrugă acest putregai al dezinformării? Implicarea, încrederea oamenilor în stat și în justiție, cum noi Moise? Unde suntem noi, ceilalți? noi, uh... spectatorii?
11: Unde ne duce propaganda? Eu nu propaganda. pot să vorbesc. P- propaganda duce întotdeauna la un rezultat concret. În Asta este, asta este deosebirea de pildă între propagandă și artă. Arta nu urmărește un rezultat concret. Nu urmărește ca cineva să-i dea cuiva în cap pe stradă după ce vede filmul respectiv pe ecran. Dar s-a întâmplat și lucrul ăsta în istorie. Dar arta nu urmărește asta. Propaganda însă urmărește ca vorbele, imaginile sunetele, tot ce folosește ea, să aibă într-un anume moment un efect în real, să se întâmple niște lucruri, adică rezultatul unor alegeri, cineva să fie ales sau să nu fie ales într-o funcție, să candideze sau nu, cineva să fie luat cu pietre pe stradă, sau nu, chiar și așa, să candideze sau nu. Cred că treaba noastră a celor care ne aflăm aici, aș jurnaliștilor, bine, Dacă hai să... să... Pe inimă, așa. A, așa, așa, nu pot să vorbesc eu în numele poporului, că are cine. Da? Așa. Să vorbească zi și noapte în numele poporului. În numele jurnaliștilor, ce putem face? Nu putem decât să căutăm sens. Ceea ce uh, se oferă în jur această, această hrană informațională alterată care e băgată pe gâtul populației și pe care populația se obișnuiește să o înghită, are, întotdeauna are o problemă. Ea, de fapt, nu are sens. Dacă ne uităm foarte atenți, lipsește sensul din ea. Și noi nu putem decât să oferim acest sens uh, consumatorilor.
3: Cu această concluzie se încheie prima ediție a Piaței Victoriei la Europa FM. Sunt Anga Simina, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și vă aștept și luna viitoare cu domnul Cristian Tudor Popescu și mai siguran. Mâine, la întâlnirea de la 18 și un sfert, va fi aici Sanda Nicola, acum urmează știrile Europa FM cu Adriana Sărbu. Pe curând!
2: Piața Victoriei, de luni până vineri, de la ora 18 și 15 la Europa FM.